0: 我摸是自己背摸来还是叫号的摸？我们自己背啊，自己背啊，好、哦。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是主播小石。在本期节目开始前，我必须在此进行一个简短的说明哈。嗯、呃，我们这期节目录制的时间为七月五日。嗯、呃，我们在本期播客节目当中，这个大放厥词啊，信誓旦旦拍着胸脯告诉大家，最近西安的疫情没有太大的问题啊、呃，还给出了很多这个外地游客来西安的旅游建议。但是。当我们放下手中的麦克风，打开手机的时候，就收到了无数条的消息。嗯、啊，这个消息就是说，我们西安七月六日零时起，西安市公共场所实行七天临时管控措施。真的就是这个打脸来的猝不及防，而且我们这个嘴仿佛开过光一样，这个刚把麦克风一放下，一打开手机，就这种铺天盖地的消息啊，整个人都属于有点麻麻的状态了。如果有一些外地朋友听了我们的节目非常心动，想要来西安旅游的，我们再次建议啊、呃，最近还是不要来了，因为，嗯、呃，我们西安的很多的公共场所已经予以管控和封闭了，尤其是博物馆，还有一些。呃，吃饭的地方就不允许堂食了，但是、啊、大家不用担心啊，本地市民的生活还是一切照常，我们还是照样上班，地铁什么的也照样开放。嗯、呃，主要是针对外地游客来说有点不太友好，因为博物馆呀、啊、各种景区都已经封闭了。但是这个政府也说了，我们这个只是七天临时管控，七天之后就解封了啊、呃，所以这个希望一切都好吧。嗯、呃，这个在此申再特地声明一下啊。嗯，因为我们后面大放厥词的词儿实在太多了，如果都剪辑掉，这期节目就会被剪得七零八碎。于是我们决定在这个、呃、节目前跟大家进行一个说明。嗯，好的，谢谢大家啊，也希望大家能谅解我们。哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的白魔会谈，我是主播小石。呃，我们已经好久没有见面了，因为最近这个到了暑期嘛，大家也知道我们这个网商公司是做文创的，然后西安这个疫情稍有恢复，旅游业也变得这个蓬勃发展起来了，于是我们。呃，最近业务稍微密集了一点也就没有时间跟大家一起录节目。然后这最近刚好就挤出了点时间，就赶紧给大家来录一期新的节目啊。然后当然我们也给后续很多的节目都做了很多策划啊，在不停的找朋友一起来聊一聊，所以大家这个。值得期待啊，也可以疯狂的催更。那今天跟我一起来聊天的呢，就是我老板林总。其实只有他一个人，因为其他的嘉宾，呵呵其他的嘉宾都还在呃远在外地吧，不就是不太不太方便，所以今天就我跟林总两个人一起来聊一聊。那林老师先跟大家打个招呼吧
0: 。哈喽，大家好，好久不见啊。我们最近确实稍微忙起来了一点儿，然后呢就在做一些公司主体业务方面的事情。然后呢，最近刚好抽出时间来。呃，赶紧把播客节目更新一下吧，啊，然后呢，我跟笑石就赶紧出了这期节目啊
1: 。对对对，目前就,就只有咱俩两个台主持在这顶着了。<笑>那那咱们今天聊个啥话题呢？就是最近西安特别的热，我感觉好像这几年都没有体验过这么热的热的一个时候了
0: 。对，其实前两年西安已经出了那个火炉排行榜好几年了，然后呢，今年又。重新,重新回杀回榜单啊！嗯、所以，我们这次专门录一期这样西安夏日消暑的一个节目，然后呢，给大家分享一下我们在西安过夏天的一些呃经验和一些呃和一些生活方式的分享吧。这样，嗯
1: ，对对对。然后我们是稍微先在这个聊消暑之前，先聊一下，就最这两天不是西安又爆出来了。呃，一点疫情嘛，啊、呃，我们现在录节目是七月初啊，然后这两天这个我们长安区还有曲江这边也是，就是有一些这个新冠的例子，不过大家都不用担心啊，其实问题不是特别大，因为这个我感觉现在咱们政府反应速度非常快，基本上发生一例之后，马上就全民核酸，很很很快就查排查出来了
0: 、哎我。我们西安前一段时间已经吃了这么多亏了，这次当然不会说有那么夸张的，呃，这种疫情连锁反应了。而且像之前我在，我这两天也在翻小红书啊，好多这些应该是年轻小朋友们吧，一看一看见西安有疫情，当天到西安，立马第二天就准备回去，我觉得大可不必啊。
1: 对对对，我觉得其实完全不必要这么恐慌，因为经过去年那一次大封城之后，我感觉就是大家对于就如何快速的进行排查，已已经有了很好的这个，呃，怎么说呢，经验吧。好像西安就是为了防止这个，就是呃。就是出现排查不利的情况，我们好像是隔几天就会做一次全民核酸，对吧？对，基本上一周一次
0: 。然后呢，一般假期、临收假的时候都会做一次
1: 。对对对对对，所以大家来西安旅游的朋友就不用不用太担心。如果你真的就很操心的话，你完全可以就是，呃，比如说那个三天两检，或者说你但凡看到那个就是。测核酸的地方，你都可以去测一测。反正现在核酸很便宜，我记得我家门口那个混检好像也就是两块钱、三块钱
0: 。对，另外借着节目啊，我给大家介绍一下这次西安疫情这个情况。这次西安疫情最早爆发，它其实是在西安的郊区，呃，它首次爆发的位置是是在西安南三环和东三环的外面，也就是城市城市外围了的村子。附近发生的，它这个爆发的点呢，是在一个再生资源交易市场，就是那种卖呃废旧物品的地方啊、嗯。一开始爆发中高风险的地区呢，全是全是那附近的几个村子啊，村子几个街道。嗯、呃，像像我们在呃报告上可以,可以看到的啊，爆发中风险地区叫简王井村、东武村。等等这些地方，这这两个村啊，给大家额外科普一下，这都是之前我们在早期节目里讲过的，明秦王陵那一带的九井十八寨里面这些村子啊，那都已经离西安有一些距离了，郊区啊这些地方，明秦王墓那一附近的。然后呢，但是呢，因为这个这个片区域呢，它离西安的曲江区比较近，所以呢，疫情目前现在稍微扩散到曲江那么一点点，有曲江大概有那么一两个小区吧。一两个小区，它是设置为中风险地区，但是呢，基本上都是精准防疫的。像我们，我们公司的一个小伙伴也不是小伙伴公司一个合作伙伴，他呢是住在曲江的一个中风险区啊。疫情的第二天，他他们小区就是连夜集中排查了一下，那在这个小区。在西安这次一个小区出现疫情的时候，他们是怎么解决的呢？就是首先小区全部封闭，然后呢集中上门做核酸。当天我这个小伙伴就说啊，大家突然火急火了，就赶紧准备买菜呀、啊，家里囤了一大波菜，就是一种惯性思维，还是跟上次我们西安封城一样。但其实，呃，政府的那边操作方法呢，就是集中做完核酸之后，排查出一栋楼大概有那个混检异常。然后呢，其他栋其他的楼呢就解封了，就就这么简单。你在中风险地区，整个小区里面只封一栋楼，然后呢，其他栋的楼，呃，都是正常开放的
1: 。对对对，所以我觉得大家完全不用这个过度担心，而且尤其是这个从外地来西安旅游的朋友，就是你你如果实在是操心，你就多给那个防疫办还有那个市长热线打打电话，确认一下，就基本上问题不大。
0: 我们在西安现在正常。生活的这些市民啊，我们作为西安市民，那其实疫情对我们来说完全没有影响，只是基本上这次每天在做核酸吧，也不是每天，好像隔一天做了一回。然后呢，即便是住在这些中高风险小区的，呃，这些朋友们，他们在进出这些中高风险区的时候。是是，这个防疫对他们要求只是需要有四十八小时的核酸就可以了，只要确认四十八小时核酸没问题，他们都可以正常出入各个场所。没有疫情的区域，那就更不用说了，大家其实完全没有任何影响。整个西安的这些旅游啊，还有正正常的生产生活啊，完全没有任何影响。只有在中高风险区有非常非常，嗯，精准的这个这个防控。啊，别的地区我们生活完全没有任何影响啊，大概就是这么个情况
1: 。对，反正作为一个普通西安市民来说，就该吃吃，该喝喝。
0: 这次西安的疫情呢，大概就是这么回事啊。所以说，大家希望大家了解了真真实的情况之后，再做一下旅游的决定。嗯嗯
1: ，反正总之来说。就是大家不用过度担心，如果你实在担心，你就给那个政府博士打打,打电话确认一下就完了。啊，那那咱们这趴就聊过了啊，就这个疫情我们大家给他汇报一下，尤其是给近期想要来西安旅游的朋友，我们吃个定心丸啊。那我们就接着来聊一聊最近西安的天气。西安最近真的是太热了，我大概跟大家描述一下有多热。呃，我上班的地方距离地铁口不到一公里，差不多就是你走路速度快一点，也就是个六七分钟就。就到了，就能到公司里头了，就这么一个路程。我每天早上我到咱们办公室，我就整个背都感觉要湿透了，那汗就不停地往下滴
0: 。我觉得还好，你你你考你你稍微考虑一下，是不是自己身子骨有点虚或者什么的？因为像今天晴天的时候，我自己从地铁站走过来，也当然热是真的热啊。西安基本上在二零一八年一九年的时候，其实已经逐步退出。中国火炉城市榜了，这个榜单我以前特别有印象，因为在我上高中和上大学的那段时间，西安基本上年年上榜。二零一零年代，整个全中国的火炉城市榜基本上就那么几个城市来回上，西安、郑州、武汉，啊、呃，还有重庆
1: ,、啊、重庆、长沙，这都是贼
0: 热的对，基本上就是。中间这一片的这几个城市啊，循环大家轮着上榜啊，然后呢，根据天气或者什么调整啊，或者什么的。但是呢，西安和郑州这这一片这个，呃偏中原这边这个地方啊，就基本上常年在榜上啊。直到大概二零一七年、一八年左右，那几年开始就逐年发现西安，可能更早吧，大概一四一五年开始就发现西安，首先雨水增多了。那几年的那几年，很多新很多新闻消息，呃，就是我又特别有印象的事情，就是经常报道，比如说像西安的之前老干旱地区，像什么陕北啊、延安地区，经常发生那种暴雨洪灾，整就是常见的洪灾会发生在陕北地区，那说明那边大家固有概念的那种什么黄土高原呀、什么窑洞区啊什么的那种，其实现在环境已经。就开始变得非常好了。其实这两年，大家如果去到，呃，渭北到延安那边，再再往榆林走的话，你就会发现，我靠，那边满山遍野那都是森林，那都你基本上看不见黄土的面儿，啊，全全被森林覆盖住了，也也是那些年退耕还林的成果，这几年慢慢显现出来了。所以整个陕西北部地区现在湿这个湿度其实挺大的，嗯，完全能把雨水拒住啊。然后呢，就到二零一八年一九年开始，隐约发现西安不再出现到这个火炉城市榜了。每年城市最高温度也就三十八、三十九度，持续个呃最多三周左右。我们所谓的三伏天那阵会持续一段时间啊
1: 。其实西安，我觉得有一就是一年，尤其是夏天的时候，差不多有一周会会有一个持续的高温。但这周过去之后，就前后都比较凉快。呃、啊，是、啊就，就那么一周是特别特别难熬的一周。每年我我记忆中都有，它只不过那个难熬的程度稍有区分，或者或者看你就是这个难熬的点，你是在屋里头还是在外头。我就记得有一年，呃，夏天的时候，应该是我上大学的时候，可能就二零一七年左右我，我当时有有一周我基本上就没咋出过家门，因为外头实在是太热了。就我爸、我爸、我妈他们也不出家门，我们三个就天天待到家里头。然后晚上晚上出去买个西瓜，然后买点吃的回来。然后白天基本上就不咋出去，就外头实在是太热了。但是明显能感觉到去年其实没那么热，去年西安雨水特别特别的多，基本上稍微热一下就下雨
0: 。这个其实最凉快的一年，我记得应该是在二零二零年。二零二零年我，我我印象特别深刻的事情是我家基本上没有开过空调
1: 。那就是前年。对。哦、嗯
0: 。当时就是基本上。到下周，呃，不是到夏天的时候，就盛夏的时候，西安依旧是每周一场雨，要么是一场暴雨，要么是一场稍微小点儿雨，把那个温度稍微刚升起来的波段就给浇下去了。那么在二零二零年的时候呢，我印象中西安基本上没有超过三十五度的，可能有那么一两天吧。你毕竟数据在那摆着的话，总有打脸的地方。但是呢，我可以确定的是那，那那年夏天我几乎没怎么开。空调，这是让我印象特别深刻的一个地方。然后呢，到二零二一年的时候，稍微热了一些。
1: 对，去年去年夏天，我是记忆记忆中就是不算特别的热。我跟你感觉一样，第一个是在家开空调次数变少了，还有一个就是穿短裤的那个次数变少了，因为没那么热嘛，你就不是很想穿短裤，都穿长裤呀。然后有的时候甚至都穿的是长袖，因为不停的下雨，那还下其实还挺凉的。
0: 其实就是也就是今年。二零二二年这一年开始，西安就基本上暂停了，大概有个保守估计吧，三四年左右的这个舒
1: 爽的温度，然后突然间又变夏夏季温和的
0: 夏季温和的时期，然后在二零二零年呢，恢复到它呃大概十将近十多年前的那个温度吧。当然也、嗯、也有可能是个周期了，可能是吧。西安的这个热大概是什么情况呢？主要是嗯、呃，第一是晒。热基本上全是那种晴天的高温热，硬晒出来的，不像有地方是闷出来的热
1: 。对你就是觉得就是又干又热
0: 。嗯，对，嗯，你需每天需要多喝水。对，啊，
1: 它、嗯、你就会大量的出汗，但是跟那个南方不一样。我有一年出去旅游，呃，我当时是从那个川西，就是稻城亚丁。然后到了云南，这一路都特别的凉爽，基本上就是你穿个短袖外，外头搭个那种小外搭差不多，然后还穿长裤。然后我们当时从昆明坐火车到了武汉，哇塞一下武汉那一瞬间，我感觉就整个人就进到一个蒸笼里头，就是一股热浪扑到你脸上。然后之后的那几天，我都在武汉、南京还有苏州这三个地方待着，就是它又热又湿，就是甚至你都感觉你汗出不来那种。就那种闷感，但是西安是那种你疯狂的暴汗，就一直出汗，一直出汗。我我那个汗就这这几天我出的，我感觉我那个汗从从顺着我那个头发丝儿都往下滴的那种感觉，这这就是这两天西安的这个热，就是会促进你疯狂喝水。但是有一个好处就是，我感觉我这两天瘦了。就一个是天太热了吃不下饭，还有一个就是因为你不停的出汗嘛，你就口渴，然后你就喝水，就促进你这个新陈代谢，所以这两天好像无形当中瘦了有那么一两斤
0: 。对，有个啊、哦，对我想起来一个特别清晰的一个体感差别，是你在西安，呃的这种干热，你不会感到身体不会感到黏腻，就也还是湿度上的区别嘛，因为其实太阳晒的是干热的，然后你。但是在南方的话，你会感觉到进入到那种哦、呃、水蒸气的环境里面，身体身体会有那种，呃清清不掉、擦不完的那种微微的汗。但是在西安这块，你完全是纯晒出来的啊！就大概就这种区别、嗯
1: ，反正就是特别的晒。我感觉这两天我只要哎呀一到那个太阳地儿里头，我就感觉我那个皮都要被晒爆了。而且我发现，就是我这是我最近才发现，我发现最近西安天变得特别的长。就是你，你感觉这个天儿都该黑了吧？然后一看表，这这都几点了？这天还亮着。我有一天就是感觉，就可热可热。我当时那个感觉就像下午四点多，然后我一看我的那个手机，哇塞，都已经六点多了。我记忆中就六点多都已经就是，该回家吃饭，然后就太阳该日落西山了。结果没想到还是热热的。然后直到晚上八点半左右，就天才开始变黑，然后到。差不多八点四十左右，天就全黑了。然后我看了一下西安，果然西安日落八点日落。我天、
0: 啊，对你这你这说的是个自然规律的问题。西安一般如果在，呃夏至左右，夏至是白天最长的时候嘛。日落的话，我印象中天完全黑得到八点半快九点啊。这个你如果跟上海直接对比的话，因为我跟上海聊过这种，哎非常，就是你非常常见的一个这种。自然现象吧，啊，非常普通自然现象，就是上海那边他们晚上天黑吃饭，就吃完饭跳广场舞那个时间是六点多左右，然后呢吃夜宵就八点多左右。但其实你放到西安的话，其实八点多左右天才黑，夜宵摊可能九点多才开始啊，啊大概这、就是、大概就是这么个节奏。就我们我们跟上海朋友闲聊的时候就发现，人家就说你们西安就他们那会儿五点多正吃晚饭呢。然后呢？问我们这边是是,是什么情况？我们说我们说还没下班呢。然后呢，吃晚饭的时候已经已经七点左右了啊。然后呢，他们说他们的小区附近八点后楼下连声都没有了啊，跳广场舞的都收摊了。大概就就这么个点啊。啊你这东西北到经纬度这精度上的区别啊，那它这个太阳升起的时间也不一样。当然人家天亮就特别早了
1: 。就我感觉很多的人来西安有一个就是不一样的认知，就是他们觉得西安晚上还挺热闹的。就很多的人会以为西安晚上是比较安静的，哦、但是他们一来之后，感觉西安这个夜生活还还挺带劲的。这这个感觉是我有一次有一个长沙的网友是个女生，然后她就来西安了，然后我就跟她说，你就住在我那个我家附近，我当时还住在那个含光门外嘛。然后她晚上就十一点多，我就带着她奔到那个小南门里头。先吃一顿烧烤，然后再带他到附近的酒吧，就喝杯啤酒什么的。他当时就觉得还挺，就是。不一样的，就是人家在长沙夜生活已经很丰富了嘛，他一直认为就是北方城市可能夜生活没那么丰富，然后结果没想到就大家玩玩到一两点，然后我们还到那个南门，那那还贼有大劲在那唱歌啥的，然后他感觉就还挺不一样的。然后我闺蜜是这两天就刚结婚，她跑到那个青岛去度蜜月去了。她因为在西安就是日子过惯了，他们总是啊，比如说。你你像我们西安人，有的那种西安懒懒人啊，就大概一天是这样的，呃，早上，呃，早上十点多起来，对吧？收拾收拾，然后中午一两点吃个饭，下午转一转，然后就开始休息，一般休息到晚上九点多十点，他才准备出去吃东西，这这是一个西安这个有些年轻人的作息就。包括我，我闺蜜她也是一个作息，结果她跟她老公两个人就是青岛，在青岛十点多准备出去吃饭的时候，她说的夜市摊都收的，就地都扫干净了，啥都不见，灯都收没了。她就有点受不了，她就她就说，没想到人家收的这么早，就在西安就过惯了。她就
0: 那啊、呃，那这肯其中就有一点是我们刚才说的，就人家青岛那边已经是中国最东头了，他可能天黑的就很早。夏天天黑的也比咱这早得多啊，所以说人家的节奏可能就快一些。然后呢，除此之外呢，西安确实，哎、呃，夜生活的点还是在北方城市里算多的。你像这些什么南门钟楼，现在晚上唱歌这个点儿，在很多其他北方城市的这个朋友眼里，
1: 都还属于都市浪漫啊。
0: 对他们看着好像都挺新鲜的，说，哎，西安居然还这么热闹，晚上居然有这样子的城市文化，在别处没有，哦、这个确实。稍微少见一点，然后呢，你可能再往西走的话，也没这样子更繁华的城市了；然后再往北走的话，也没几个方便这样玩的城市了啊！刚好在西安这都有，估计确实是，首先地理位置原因，其次确实稍微有一些不一样啊，大概就这个这么点
1: 。就是我觉得这个晚上夜生活丰富，其实有一个问题就是白天太热了，大家不太出门。嗯，你能明显感觉到白天街上人是不太多，因为实在太晒了。然后差不多等到，呃，六点多之后天没那么热了，然后大家慢慢就出来了。然后出来之后就开始就，就就去到各自家附近的地方嘛。我觉得主要是以家为圆心，各自去运动。你比如说我妈，我妈他们就住在浐灞那片儿。那我妈白天就是在小区里打牌，成为一个赌徒。然后晚上就是。就是差不多六七点钟，等到天差不多就是黑了一些，太阳能下去一点了，他就去跳广场舞，大概跳一个小时。然后我爸是，呃，下午四点多，你你都很难想到我爸干啥去了。我爸跑灞河里游泳去了，就这是一个男性中老年<笑>中老年男性贼爱干的一个事儿，就是在西安的各种河里游泳。他他在坝河哪儿游
0: 泳？是那个橡胶坝围的那个水完全满的地方，是不是
1: ？坝河那一溜，它不是现在就拓得特别好吗？两边那个绿化带啥都修起来了。我爸就就在那一片游，你你还说不准他在什么位置？就浐灞西路那一片嘛。那那河道那么宽，然
0: 后也是也是乱跳的那种
1: 。对，然后呢？<笑>而且你知道，我就特别担心，因为每年其实这种，呃，就是你在野河里头呀，或者说这种水库游泳，就特别容易溺亡。就这个这种悲剧就每年都会发生，我就特别担心。我妈一说我爸去巴河游泳，我就很操心，我就害怕我爸被水冲走啥的。就我妈跟我说，就我爸他们每个在巴河游泳的人的身那个身上都捆了一个那种有点类似那种救生圈那种东西。但是他还不是说直接绑到身上，绑到身上没办法游泳，他是捆个绳子在自己身上捆一圈，在那个圈上捆一圈。如果游累了，你把那绳一揪，你把揪过来，嗯、然后你趴到那个圈上，你就可以休息休息。啊、嗯、
0: 就、嗯、就,
1: 就搞这种事情。嗯嗯、当
0: 然这个要说一下，我们这边也是河道是不允许游泳的，而且小石刚才说的那个溺水事件啊，确实前一阵就发生了，在渭河沿岸的那个水滩那儿。他那个就是渭河沿岸有湿地啊，有水滩啊什么的，有就是好多人在那块避暑游泳，就有家长自己出去游去了，然后娃在那娃在那旁边自己玩，然后呢溺水的，啊这今年今年就已经发生过几次了啊，然后呢包括丰峪口里面也是，年轻人下水游泳，突然游着游游两下子腿抽筋游不动了，然后呢就救不上来了。我也是看到，就是每年都有这样的新闻。今年的新闻我也打卡了，就看到了啊，确实是有这样子的。你山里面的水还是
1: 不要轻易下去。山山山水就是那个山泉水，真的非常的冰凉、嗯。你如果没做好那个就是前期的热身工作，你跳进去特别容易退抽筋儿啥的、嗯，很危险
0: 。当然，当然这里面刚好就就提到了我们本地人消暑的消暑一些<笑>啊，各种野路子。对啊，西安八水绕长安嘛，能能。就是能真的让这些像就是他爸这种有野泳的人去的地方，其实还是不少的。首先，坝河就是一个重要的场地，因为那边呃，因为造景的原因，它其实水面特别宽，但是水流也不急，至少在，嗯，没有雨季的时候，水流也不急。然后呢，然后呢，就有这种，嗯，非法游泳的这种，像我爸这种。而、啊、且，你
1: 知道我爸贼省，我爸还骑个摩托车，就每天。骑个摩托车吧，摩托车往那边上一停，然后人又跳下去游泳去了。而且据我妈跟我讲，因为我没有过去看过嘛，我爸每年都去游泳。而且我跟你说，我爸还就不只是跳进去游泳，他还给他自己买皮划艇。我去这么着急？孩子，你你想象中那种皮划艇就是那种就贼有钱的人玩那种，其实他那种那种那种东西都特别的野蛮，你知道吧？啊、就是比较粗糙，就往那一撇，然后就那种一个。一个那种中年汉子就坐在那在乱滑，然后充
0: 气艇然后在那溜
1: 对，反正就是就玩嘛，他、啊、他也没事儿、啊、干，还在那玩这些东西。然后还有什么钓鱼的呀啥的，反正就是，哎，灞河这个地方确实这这两年就成为这个西安市民的一个，嗯、呃，非常好的一个就是避暑胜地吧。我爸我妈他，因为他们现在就住到东郊那一片嘛，呃，他们基本上晚上。都会在坝河那片转悠，因为它水就是有有有水嘛，它调节气温，那片就是比较凉爽。然后你知道我爸我妈爱干那种就是土洋土洋的事他们说有的时候就晚上太热了睡不着，人拿那种就是野餐垫子铺到人家的草地上，然后一边啃鸡骨头一边在那儿吃什么喝红酒，就大概前一个月吧，就就是那个。呃，咱们陕麦那边不是好多年轻人还爱往那块跑吗？那边形成什么后备箱市集啊啥的，就想必大，因为我跟李老师当时也没有去看过，但想必大家能在那块聚集，肯定我觉得跟那个地方比较凉快有一定的原因，因那地方确实是比较凉快，尤其是晚上那个风一吹，它那个虽然说我们是灞河是条河，但是它那个河面真的贼宽，就你马 p 一 p 真的就可以假装你在西安看海。
0: 对，当然灞河只是一部分了，北边还有渭河，大概也是一样的效果，因为渭河比灞河更宽，然后它分它那个里河岸摘出来那些河岸湿地啊或什么的，也都有玩水的地方，但是大家一定要注意安全啊！在那呃，在那吹吹风、乘乘凉，然后溜溜弯就行了啊！真正真正还是要注意安自己安全。像我们西安本地的呃玩法呢，首先这种河边乘凉的话。北边有渭河，离我们城市其实也很近，基本上北郊的人民都可以去渭河开车，最远也就几公里。然后呢，东边是灞河，然后到南边呢就是进山了，就是秦岭啊，真是我们西安是西安人的后花园。现在，呃，全网到处传，就是西安人一到夏天就钻到山里面去了。那钻到山里面就是秦岭各个峪口，你无论是玩农家乐呀，还是玩水呀。还是爬山，或者是去露营，基本上你到最夏天最热的时候，都是往秦岭各个峪口去的啊、呃。各个峪口，各个峪口的玩法，有的峪口适合爬山，有的峪口水比较好。嗯，像比如说太平峪，对，太平
1: 峪，
0: <笑>太平峪，<笑>太平峪那夏天车多的哦，我之前去过一次，我现在再也不想去了。你就感觉西安的某个住宅区或者行政区在里面。那一到早早上到下午的时候，那车出去你就堵一堵个几公里，你就出不来。嗯、太平峪是这样子，还有就是东汤峪也是这样子。哦、再一个，再一个就是我现在、啊、我现在一点都不想去，就是风雨口。<笑>哦哦哦、那那车多的，那就是西安城的主干道。我跟你说，夏天你上去堵车，下来也堵车。你一天的时间基本上有三个小时要耗到那不到二十公里的路上，大概就这么个情况。所以说我我觉得现在去风雨口的人。唉，要么是骑摩托去还好点，你能钻缝子；要么就是可能是真的，你没有领教过丰峪口的那个堵车，你才愿意从走那个主干道进山，或者是你要去更远的地方，你比如说你要穿山去个什么宁陕呀、汉中啊，或者你走丰峪口也是可以的啊。但是你要真是在丰峪口玩，我建议你还是多做做功课，找找别的地方吧。啊，能去的、嗯、能去的山沟非非常多，干嘛要在丰峪口在那挤呢？我前一阵两三周前吧。我去了一趟，我去了一趟啥地方？我去一趟那个祥玉那一片回来的时候路过丰峪口，就在丰峪口那底下那个转盘那我大概堵了半个小时。我只是路过而已，我这么无辜的，大家全是往丰峪口那钻的，那一个转盘，基本上每个角都有一个车祸，车刺到一块去的地方，就是因为车太多了，根本过不去。所以我非常不建议大家有这种。生，怎么说？强烈进山诉求的这些朋友们，再往风口去大家这是做做功课，找找别的地方吧，求求了。对对对对,对
1: 就是我觉得这个就是本地听众可能听了就比较有共鸣，然后外地听众听了可能会会稍微纳闷一点，就说你这个西安人为什么一一到安人都往秦岭钻？这个事儿，我觉得从我记忆里起，这就是一个约定俗成的事儿。我不知道林老师，咱俩差距年龄差有六岁，我不知道你童年的时候有没有这种经历。我
0: 我小学时候就去，啊、呃，山里转嘛，差不多我,、嗯我就是、这个、我,我印象特别深的时候，我妈在我一岁多左右的时候，就就是他们同事一块儿坐公交嘛还是什么的，就把我带到山里去。我因为我我有在丰一口还是哪的河边那石石头堆上的照片，所以我印象特别深。你想那会儿交通多么不方便，他们从城城里往往山边儿去跑，玩上一天再回来。对,对。啊，然后呢，再往后的话，去那些什么森林公园啊，或什么郊游之类的，都会往山里跑。嗯、西安西安市民大家都知道，如果有外地听众的话，我们大概介绍一下啊，风就是整个秦岭啊，跟西安市区的直线距离最多二十公里。所以二十公里什么概念？你就也也就是穿一个城市，你从有的城市可能从东头穿西头这么一出。它都不止二十公里，但是呢，西安这边的话，你就到山脚下了。那当然这是近点山脚下。你稍微远一点的话，开车也就半个小时、一个小时。所以说，我们待会儿去山里玩了。谁不愿意城市边上有一个温度稍微低一些，然后呢，风光好，然后呢又有水又有山的地方，能玩一玩呢？啊，
1: 对我我发现这就外地很多朋友对秦岭其实了解不是特别深。但是如果说你在西安，你但凡在西安就是本地生活两到三年，你绝对就是肯定要去秦岭。我就说这西安人春游进秦岭，夏天避暑进秦岭，秋天赏枫叶去秦岭，冬天看雪还是秦岭，只不过是不同的秦岭地儿就罢了。你有的地方就是枫叶比较好看，有的地方就是看雪比较好看。但是我觉得我感觉一年四季反正就是绕不开秦岭，而且我夏天的时候我对秦岭印象也特别深啊，基本上就是小的时候，比如说这两天会特别热，你这都不是说家长一个人带你去，一弄都是全小区出动。就我们当时都是一个小区直接就出动，然后差不多就开那么四五辆车就，就大家就一块出去，然后反正搞得就是很声势浩大，几还有好多小孩一起去。然后我我就感觉我们去那地方，哎呀，我现在回忆一下啊，就是普通农家乐，而且我感觉我们就搞得贼土，都不是说拿个炉子架着去烤点肉啥的，都没有这些。我跟你讲，直接啥，比如说咱明天要去秦岭。今天就有开始有那叔叔跑跑到那回民街给你切牛肉，就是这个酱牛肉、哎对对对对、辣牛肉是是我们去秦岭就必
0: 不可少的东西。你你那还都是简易食品呢，其实西安夏天玩的、啊、关键词就是进山玩水烧烤。啊，对，就我就
1: 我就说我们弄的土嘛，就是就是连烧烤都、啊、都都懒得弄，就切点牛肉呀，啊、然后买点那椒麻鸡啊，那烧鸡啊。哎，反正就带进去，就弄弄这些事儿。大家稍微对
0: 西安饮食有点概念的，基本上都少不了烧烤。那烧烤就那种穿铁签子那烤肉，那不光是在店里烤，大家只要能进山了，基本上主要项目就是
1: 烤肉你,、啊、你去了，你就
0: 收拾肉，<笑><笑>你在那儿，大家聊着天，穿着肉切着肉，然后再烤一烤，吃一吃，然后呢吃完之后打打饱嗝，在那歇一会儿。基本上你一个白天的项目就是这些了。现在当然也有一些现成的那些烤品啊，或者什么的、嗯。你像咱西安本地的这些烤肉餐饮品牌，像小小飞呃不是小飞羊，小羊烤肉啊、哦，就直接有那烧烤的打包
1: 套餐。对，
0: 烤炉套餐，你直接一买一拍，在山里玩玩完之后，东西都是你的，你在这你你你再回来就行了啊。嗯，当然你山里烤肉。有些地方也是不让弄明火的，大家要小心啊！这个也是啊，我们这节目里面要提倡这些啊健康安全的生活啊
1: 。对，也可能是小的时候大家还没有这么多环保概念、啊，都比较野嘛。啊
0: ，你可以去，嗯、你可以去农家乐啊，或者去一些露营地那块大概能能辟出来，人家有明确给你说让用明火的地方，可以在那玩啊。然后呢，像对说到露营地，就是现在。嗯，这两年露营这么火，有一些稍微好一点的营地，它就在山里面。你带着露营设备，你进山里玩，然后呢，有专门的营地也非常安全，该保障的东西都给你保障好了。嗯、具体推荐我们就不不明说了，反正就不,不给专门给人家打广告。风玉口里面有，然后呢，汤浴里面有，还有再往远的，像那个牛背梁那一片、朱家湾那儿也有，然后呢，一些森林公园也带。大家可以稍微做做功课了解一下，然后玩山里乘凉当然是非常凉快了。你稍微靠近山点，晚上其实风很大的，然后非常舒服。呃，对，能你能你能去玩法就有很多哦。对、嗯，不仅是露营，你像包括小时他爸妈前一阵儿还在山里直接就度假，在那能待住、啊。你，
1: 我爸我妈。介绍一下，我爸我妈这两年就可能是年纪年纪比较大了，他他们不太喜欢在那个空调房里待着。然后城市也又特别热，我爸我妈也比较怕热，然后反正你在家里待着就避免不了吹空调，然后一吹空调，他俩晚上又睡不好。我妈这个人就稍微有点儿，就就这,这个多少有点娇气了，然后她就每年夏天都要挑就是最热的时候进山，而且她就是一进山差不多就是一个多星期，大概这样子，然后住到人家那农村的村里头去。然后每天的生活大概就是他跟我描述，就是早上六点多起来，然后跟我爸就去爬山，爬山爬回来八点多，哎，呃，可能十点多吧，可能八点多有,有点夸张，可能六点多出门爬山，十点多回来，然后吃个饭，然后就开始睡会儿，就困了嘛，吃饱犯困，休息会儿，休息会儿，大概起来一两点、两三点就开始跟人家的村民打牌，然后打到晚上五六点、六七点，然后稍微再吃点晚饭就。再转一转，差不多九点多就上床睡觉，这么这么一个生活状态吧。然后他们俩每年啊、呃、都要都要去那个村子里头。据他们跟我描述，他们已经跟人家村民都已经打成一片，反正基本上就咋说呢，反正一去整个村子都认识他们，然后跟他们也打招呼呀啥的。然后有时候是他们俩一块儿去，有的时候是跟我们那个小区里头，因为我们那个小区是我爸他们单位分的房子，就基本上都是我爸的一些呃以前的同事嘛，现在大家也都退休了，去就一块儿去，可能四五个人、五六个人。但据我爸我妈所说，人家都不爱跟他俩一块儿去，你知道为啥不？<笑>因为他俩老打牌赢人家。你知道有一次最离谱的是，我爸我妈去了啊、呃、五天还是七天吧。就一分没花，反倒净挣五百，然后<笑>洗劫去了，<笑>真的。然后人家那些叔叔阿姨都特别生气，就烦他俩。然后我妈每次就贼可怜，哎，她不说她贼可怜，她就天天就是，哎，又给人家买吃的，又啥的，就求着人家去，人家都不愿意跟她俩去。<笑>然后他们现在就把这个魔爪伸向了老乡们，<笑>这就现在没人跟他们去，他们就只能跟人家村里这些乡亲们打牌，然后把人家乡亲们钱就又都赢走了。呃，反正是前一阵吧，大概前一个星期，他们刚去过那个呃山里头，这两天才回来。因为这两天刚好先下雨，稍微温度能凉快一点。然后，反正据我妈所说，住了六天还是七天，嗯、呃，就是花了一共花了两百还是三百，
2: 还收点钱还是挣人家
1: 乡亲们的，<笑>我真是服了。你说这些乡亲们是这拉黑名单<笑>，这些乡亲们到底赚不赚钱，我都不明白了。你说你把这些人叫过来，然后呢？供他们吃，供他们穿，给他们收拾房间，然后他们还要有你的钱，我真的是服了。但我我,我爸我爸爸妈妈也真的贼爱打牌。我小的时候，我们进那个山里头，就记忆特别深刻。就先去了，然后大家都说好了要爬山，十几个人吧。然后这个时候就会有两到三个叔叔阿姨就说：“哎，我们不去了，我们在那歇会儿。然然”然后剩下的人就往山上爬。爬了不到半个小时啊，就开始打电话说：“哎呀，下来挖那个，我们挖坑挖累了，你这个咱来打会儿麻将。”我们解释一下，挖坑是我们陕西这边的一种就是牌的玩法，就类似于那个斗地主，就差不多是一个东西。然后就说挖坑挖累了，下来这个打会牌吧。然后这这边这个爬山人就顶不住诱惑了，然后就要往下走。但是你大人一走，小孩肯定不能留到山里嘛，比较危险。就就我们就被强行就拽下去了。然后你下去之后你就没事干了，然后这个时候你就去，那不是抱了好多西瓜吗？漂到那山泉水里头，啊。反正就把那西瓜抱出来给大家切一切，吃一吃西瓜，然后抓抓蝌蚪呀啥的。反正我记忆里就进山里其实挺无聊，对小孩来说真挺无聊的。对，就你一整天他们在那打牌挺开心的，你小孩你真没事干，就抓蝌蚪，把那蝌蚪从那下游往上游抛，再看那蝌蚪跑下来，就干这事儿。<笑>能弄,弄一整天，哎呀，现在想起来真的是
0: 。小时说的一点其实非常重要，就是秦岭现在山里有很多这样子，就你跟你农家乐谈，你可以在那儿花很低的价钱，基本上日均消费包三餐，可能一百多块钱左右，你就在山里住好几天，就有就是山里的长租的农家房，大概是这么个概念。然后呢，小时爸妈之前，呃，我也了解过，他们是住在。西安的东南地区，蓝田山里面的葛牌镇附近那一片，确实，我之前也听别人说那块有好多可以在那儿夏天常租的一些农家房。你去的时候，就是你虽然可能对这些山里的凉爽生活非常向往，但一定要考虑一个问题，就是你在那儿干啥
1: ？就去了真的贼无聊。我爸我妈他们就是待一周回来的原因，就是因为太无聊了。
0: <笑>就哪怕说他们纵
1: 使天天就是挣人家老乡的钱，他俩还是觉得就无聊，就还是赶紧得回来再待一待
0: 。这个其实我稍微给大家举一个欧洲那边案例啊，嗯、大家都知道，嗯、呃，欧洲人民不是说号称特别懒散嘛，一到夏天工作都不干，全跑去度假去了。然后呢，北欧人民往南欧跑，南欧的人民往度假胜地跑，就是往那些海岛上跑。然后呢，我之前也去过一趟欧洲，我就。就看见啊，他们夏天的时候，就我当时去的是雅典，城市里面整个，你就会发现好像人全都跑了，不见了。城市大城市里没有人，所有的窗户都紧闭着。我当时还不知道，我问酒店的工作人员，人家才说哦，都去度假玩去了。但是呢，他们那边玩是怎么个玩法呢？就也是要么住村子，要么住农家乐或什么的。要么是大家聚一堆在农家乐里啊待个几天，或者在海海边待个几天；要么其实还有一个玩法就是，呃、一些很多人会集中到一些小镇上。你就比如说像嗯、呃、意大利或者是西班牙哪儿，经常有海边，或者是要么是海岛，要么是海滨的那些什么、呃、渔村呀、小镇啊或什么的，老在我们这些旅游信息的视野里感觉特别火。而且，甚至咱现在旅游玩的深入，也能玩到那些地方去。那为啥呢？就是因为在一个小镇里面，你在那里面度假的时候，你就会有小镇的什么市集活动呀，什么手工小店呀，然后呢餐饮店什么的，然后呢周边再来点景区啊或什么的，让你逛来逛去，让你这走走那走走。我也是。经常看一些那种欧洲的度假主题的电影，就当就疫情这几年没法出去玩，看电影当旅游了嘛。我看了一些，人家就是海滩上在那玩，然后呢玩周边村子，或者说你你旅游的这个地方发生一些事情或什么的啊，然后你在那转转。人家那也是，你要真正自己待的时候，会住到非常偏远的一个什么小农庄呀，或者是庄园里面，然后呢有事干的时候，你就会进到那小镇子里。这些小镇就带来了它这个。咋说呢？分解大家经历的一些功能，所以说我预计啊，咱现在是周边旅游没有发展到那种程度。以前光想着放假了出个大远门玩呢，那像这两年因为疫情原因，周边旅游慢慢发展起来之后，我觉得你，我觉得日后可能会有更多像，比如说今年，今年户县那边就有一个什么农忙节、啊，啊、哦，对，忙坝，忙坝
1: ，忙坝。忙这个关中艺术啊、呃，就是西
0: 安本地的对西安本地文化机构在，呃，城市呃西安周边县区，然后呢一个农田周边农田地附近做了一个文化的一个活动，有、就是、艺术展呀，有、就是、市集呀，有主题活动或什么的这样子的项目、嗯。当然那个项目是在关中平原上的一个周边县城做了。那未来如果周边旅游的人多的话，呢，可能会。更集中到一些山里避暑的地方，比如说像一些啊、呃、山里的像什么宁陕呀或者佛坪啊什么这样子，这种能避暑乘凉的县城里面，旅游信旅游资源聚集多了之后，可能会聚集一些更多的游玩项目，然后在那儿能待住，然后呢多玩几天，今天逛逛市集，明天逛逛小店或什么的，这种玩法搞起来之后，我估计那样就会精彩很多。周边旅游的乡镇啊，我最近发现一个特别好的地方，就在西安周边，给大家强烈推荐一下，还没怎么火，感觉，那就是太白县。太白县，大家可能印象中
1: ，爬太白山应该要走太白线吧
0: ？呃，爬太白山都不走太白线， oh. 爬太白山是从太白线底下上山， oh. 那就太白山的山口是在另外一个地方
1: 。明白。太白,白，我说
0: 的太白线呢是太白县的县城，这个县城的附近一般的大家。这两年第一印象的玩法是冬天滑雪要去那块因为
1: ，鳌山滑雪场地在哪儿？对
0: ，就是那儿。哦，那我去过那个。最著名的鳌山，鳌山滑雪场，冬天现在是整个全陕西目前最好的滑雪场吧？就在太白线旁边。嗯。但这个地方呢，大家都是冬天去滑雪玩，其实那边夏天玩特别爽，为啥呢？因为。它在鳌
1: 山下面吗？
0: <笑>不是，是不是因为在山下面、嗯？而是因为它整个位置是在高原上
1: 。哦，海拔高了
0: 。太白县的那个县的位置呢，是在祁岭山中间的一个山中间的一个平地，但其实整个海拔已经高到一千多米以上了。它的，你像我们西安这几天，呃，城市里最高温度在将近四十度左右，一直在四十度左右。我查了一下太白县那边的温度、啊。不到三十，就同一天的温度，那边上不了三十。然后呢，周边像秦岭的，像什么佛坪镇呀，还有像商洛啊或什么的，温度可能都到三十五以上了。但它因为海拔高，它就几乎整个夏天温度上不到三十度。我觉得呢，现在像是一个避暑非常好的地当然很，很可能很多人之前都去过，呃，我是这两年才发现。然后呢，我觉得这个地方非常值得推荐啊。然后呢，县城里面。因为这两年的滑雪场的
1: 对，滑雪
0: 场的周边服务，让那边滑雪场附近多了好多民宿。哦
1: ，那还蛮好的。所以说
0: 你能去的地方其实挺多的。我我这个礼拜我刚好把我丈母娘她们，她和她她亲戚她姐妹，我把她们推荐到那边去玩去了。就他们就想避暑嘛，然后呢，周边不要太远，也不要太热。然后我们一看那边一直。呃，白天二十七八度，晚上十三四度。然后呢，周边能去的地方还挺多的，我就把他们推荐过。他们现在在那玩了好几好,好几天了。嗯。然后呢，那个地方呢，县城的话，它其实也不是很大，然后然后周边会有一些景区可以去。所以你在那可能当天，比如说在县城待着，吃吃西府的小吃，啊，然后呢，在周边有一些山可以爬。然后呢，再往远的话，开车一两个小时的地方呢，那有大概三四个，各个方向不同的景点，你都可以去转，像什么清风峡呀，还有什么，呃，百合村呀，就是种百合的一些基地什么的。然后你再往深走，也可以去到像刘坝呀什么地方。我之前去刘坝玩，那也不错，但是刘坝太远了，而且不通高铁。嗯、这这几个地方啊，非常值得推荐去。真，我真觉得，一个在陕西省内这么热的地方。全年夏天不超过三十，不超过三十度的这么一个地儿，然后呢，离西安开车也就三个小时左右，那我肯定避暑就去那地方了。地方大也不是，也不是在山里，你这挤在小角落，你也没事儿，只能去周边大概两公里的路玩玩水呀、啊、烧烧烤啊什么的。你在一个大的地方，那玩玩的半径就长嘛，就就广嘛，然后那就可以去的地方多，我我估计那样能多待。嗯
1: ，所以说这
0: 给大家推荐一下。嗯
1: ，嗯那咱们说完了秦岭。就说本地就是西安市区内有没有啥就是稍微凉快点的？我我现在给大家推荐几个，我觉得对我来说，你让我最近如果想约人去哪儿，我感觉能想到的地儿就这几个。呃，一个要么就是进商场里头就不出来了，你什么看电影也好呀，吃饭也好呀，都在商场里就一并解决了。然后还有一个，要么就是我们。呃，去一去其他的这种，就室内的，呃，这种这种公共区域，比如说美术馆、博物馆这些地方，然后要么就是咖啡店，呃，稍微大点的，就就类似咱们之前去那个村庄那种，就独栋建筑啊、呃，那种差不多可以。然后最后就是待家里头就别出去。我、哎、我大概能想到就是这
0: 些哎。哎，你还有一个地方没听说，啊？就防空洞你去过？假<笑>，防空洞
1: 吃面是吗？房防空我确实听说过，但是，哎，但是咋说呢？我一直没去过那个地方。
0: 对，这个我给大家科普一下啊，就是西安市区内，还是有一些防空洞，在，嗯，那是算啥呀？装修好，就是装修重新重新装修了一下，然后呢，在正常运营，怎么运营呢？他就是在防空洞里给你装了 WiFi， 给你整了一些那些像大学餐厅一样的简易桌椅，让你在那试纸。免费乘凉，市政级的这种乘凉点然后里面外面就是城市里面的温度可能在将近40度左右，防空洞里的温度是20度左右。那地窖嘛，你想想，你可能稍微需要带一件外套进去。如果有什么啊、呃、便当吃,吃的这种吃的或者什么的，带点外卖、啊、在下面待着，我估计待上一下午或者一天还有的玩着，但是最好有个朋友陪你一起。在那里面唠唠嗑，或者你自己去打个游戏什么也行。这个地方呢，哎好是好，我也一直想去，但就是城里分布的比较少，大概有那么两三个点吧。但是我们反正没去过，啊，大家如果去过也可以分享一下体验。我感觉那地方应该是个不错的点
1: 感觉城市里其实基本上没什么就是特凉快的，就外头都很热。你只要进到室内，基本上都会给开空调吧，不给开空调那真的是室内没办法待人了。嗯，差不多就是这些。那我们就来聊一聊外地外地朋友吧。就是很多的外地朋友都在那个小红书上面就疯狂的提问说：“哎呀，我真的很想去西安，但是西安实在是太热了，这怎么办呀？”什么的。就是我们的旅游建议，呃，就是我觉得来西安就是最好的季节应该是秋天，就秋天是非常漂亮的。然后再下来是春天，就春天那个温度也很舒适，但是可能稍稍微有点凉。然后再下来就是。冬天就夏天是排最末，就我感觉冬天就是你冷嘛，你你还能穿点厚衣服，你至少能保暖。但你这么说，人家都
0: 是夏天、暑期、嗯、放假的时候对吧？所
1: 以我就说夏天就是没办法选择嘛，对吧？不
0: 能否认，我们作为文创公司，夏天也是最旺的季节
1: ，欢迎大家来,对对对对来夏天来西安玩。对,对对对，就反正夏天就是，如果大家就夏天来玩，我们就给大家一些小建议吧，就是你。就怎么去玩就怎么最大限度让自己感到凉快吧。就是真的是热，我前两天还在那个西安某景点看到，呃，有一对应该是来这儿研学的小朋友吧，不知道是外地朋友小朋友还是还是本地的，反正就十几个娃娃，反正一冲进来就第一句话就是“哇，好凉快、啊、就给给孩子在外头热的都受不了了。嗯<笑>、呃，那那咱们就。就稍微的给大家建一建议吧，一些主流的景点啊、哦，都怎么玩？就首先就是城墙，首段，对，首先城墙，我
0: 我我真想告诉每一个来西安的人，尤其是夏天来西安的朋友们啊，呃，城墙逛城墙，白天逛城墙的窗口期其实是非常短的
1: 。对对对、呃、对
0: ，一旦过了五月份，你来城墙的最好时间就是看一下你的手机上天气 app 里面介绍的西安的日落时间。赶着那个日落时间来城墙，为啥呢？因为城墙这个景区，它的永宁门这个出入口关门其实十点才关门。对、嗯，南门也就永宁门的这个关门时间是最晚的，因为它是最主要的景区出入口啊，也是也是整个南门景区人最多的地方。比如说，你要赶上清明节或者五一的时候，你你要想来西安，然后呢逛城墙的话，你不要从南门上去，你会发现从。啊、呃，它的地下通道开始就已经挤满了人，嗯，然后呢，出入口那儿上上城墙台阶那儿也全是但其实整个城墙一圈有四个城门都能上去。你如果想逛，你如果想在旅游最火爆的时候来西安逛城墙的话，你尽量不要走南门，可以走西门、东门、北门都可以啊，都有上城墙的、嗯、呃买售票点、啊、然后呢，夏天的话可能人流就不那么多了。那为啥呢？就是因为城墙上太晒了，对，一个十五米左右高的一个高台上，然后上面没有任何树木，白天的时候你就硬晒，然后呢还是那全是那,那深色地板砖，特别热。只有到天快黑的时候，夜幕降临的时候，城墙上是个特别好的景点为啥呢？因为到了那个点之后，你在城墙上待着，它的东西方向，尤其你在，呃，不管在哪吧。因为城墙周围没有高楼的，城墙周围我们西安市要求不允许建高楼，所以你在夜幕降临的时候上城墙，你四周视野是开阔的，你就可以看日落了。啊，嗯、看到日落那个
1: 拍夕阳什么的，那个氛围感特别好。对、嗯，那个
0: 光感啊或什么就会视觉非常好。你往北看，你或者看钟楼啊，或者是你往南天气好的时候，你甚至都可以在呃南门那个点能看到秦岭都说不定啊。嗯。然后那个点你逛，一直逛到晚上，然后再看个夜景，你沿着城墙走一会儿，小风一吹，看个夜景都可以，都都能把这个城墙逛得非常舒服。如果你的时间稍微充裕，来早了呢，怎么办？你从城墙稍微靠西的含光门城墙遗址博物馆进去。
1: 嗯，你可以在博物馆里待一待，对，你它那里头也有咖啡店什么的、啊，就哪怕不消费，你坐那儿，他也不会赶你
0: 。那是一个城墙墙芯里面的一个遗址博物馆，嗯、因为在明城墙的墙芯里面发现了唐城墙的遗迹，所以把那个墙呃做成空的，然后里面是展示的唐城墙遗址，然后那就是四周完全没有窗，就开始搭空调的地方，你在里面逛逛一会儿，哪怕那个。博物馆你觉得没啥意思，你也可以在那稍微待一下，把这个时间稍微空一空，空到天快黑的时候你再出来，它有顶上有个口，刚好能出到城墙上面去。一次买票两个点都逛了，然后呢你再转转到南门啊，或者转到哪儿再下去，然后再吃吃夜市或者什么都行。嗯，大概是个这么个玩法，就以此类推，所有你要去室外的景点都可以放到晚上去玩
1: 。钟楼、鼓楼一定要。晚上你白天去了，同样很晒啊，而且还没啥意思。
0: 对，晚上还有一些灯光啊什么的。对。然后呢，像钟楼、鼓楼下面的回民街是小吃街嘛？那你你你,你晚上吃你也舒服一些。然后呢，那些小吃本来就是夜市主题的。对，就、呃、主要是烧烤肉馆啊什么的。啊、嗯嗯。对。当然，晚上吃泡馍就不建议了。
1: 对，嗯、晚上吃泡馍主要也太顶了，你容易吃。嗯吃给人给吃撑着对
0: 你就关心到这儿的可能都是一些外地的朋友嘛，给大家稍微再讲一下泡馍这个东西，它为啥晚上不能吃呢？还有一个特别，除了晚上吃饭特别顶以外，还有一个特别重要一点就是它的汤是从早上开始煮的
1: 。对你到晚上那个汤
0: 就淡了，啊、就
1: 味儿不行。它
0: 那一锅汤会在这一天之内不停地加水加水，然后呢续汤续汤，然后呢到了晚上之后再重新煮一锅，第二天再做，然后呢再。这这锅汤再扛一天，所以为啥你会在一些美食节目里看到老西安大清早去吃头汤泡馍？啊
1: 、那是因为想,<笑>想吃最好
0: 吃的那那一锅汤的泡馍，所以是早上吃泡馍。但其实我们一般吃的话，中午吃比较多。大概就这这这就这么个啊小知识点啊。
1: 嗯，呃，我刚顺着林老师讲的那个城墙玩法，稍微给大家推荐一下。就城墙，因为这个这两年疫情关系嘛，然后大家会都会出现各种优惠政策嗯、呃，前一阵我也是看到了，城墙和碑林博物馆，他们两个就有一张联票，一百块钱，等于一百块钱买下来之后，能去碑林，能去那个城墙，所以也可以这样安排。就是比如说你中午在哪儿哪儿哪门附近吃个饭，然后你就买联票，先进碑林博物馆里头待会儿。然后等到差不多五六点了，博物馆也该关门了。你下来，刚好从文昌门上去，文昌门倒人不多，你刚好不用挤。而且碑林里面全是那种各种石刻呀啥的，贼凉，就他都不用开空调那种凉。对，碑林里面其实也挺凉快的。当然，
0: 额外再补充一点，就是去碑林最好找讲解啊，要不然你看不懂。对你
1: 抱晚上城墙转一圈之后，你刚好拍拍日落。然后我也建议大家也就甭租那个自行车了，因为天气很热，然后那个就是城墙上地板砖也比较凹凸不平，反正就硌得你手疼屁股疼。你可以从选择从这个南门上去，然后拍拍照，然后就一直奔东走，然后直到那个中山门下来。中山门下来就是哪儿？就是永胜坊。啊，你可以到永兴坊里吃点东西，再转一转。完了你，你你还可以再顺着永兴坊再往回走，那就是走顺城巷了。走差不多不到半个小时，你就会路过西安现在这个年轻人最爱去的地方，就是建国门老菜场那一片儿，就是晚上要比白天热闹。就晚上很多的那个啊年轻人，就所谓后备箱市集嘛，把他们的豪车都开着。啊、嗯，就给你卖点提拉米苏呀，卖点精酿呀，啥的，可以。呃、城墙，城墙
0: 这个玩法比较多啊，因为它整个线路比较长，然后呢串联了西安不少地方，主要的旅游区的一些不少地方
1: 。嗯，这个就是我们关于城墙的一些一些玩法。我觉得就是，如果说你觉得白天太热了，你实在来西安，就是旅游不想在白天出去，你就可以晚上的时候就以城墙为核心的四散开来去玩，都很好玩
0: 。还适合。晚上去，白天千万不要去的，就是大唐不夜城
1: 。哦、相信来西安的朋友
0: 们一定是想去大唐不夜城打个卡的啊、哦呃，转一圈看看那些里面的表演之类的。那块儿反正白天啥都没有啊，只有晚上才出这个演出，天黑了之后，要不然叫不夜城呢，就因为晚上灯光亮嘛、嗯。然后呢，之前就有朋友在，嗯、呃，想买我们公司的商品呢，他白天去了。说白天白天去了下大唐不夜城，想找那个文创店，这呃买买我们公司明信片什么的，然后呢在淘宝上就跟我跟我们联系呢，说他白天去那儿把他能晒死，啥都没有，还得还要跑了一趟，跑了一趟之后发现那<笑><笑>那发,发现那边那边商业什么也都没没开啊，所以说特别不适合大家千万不要白天去大唐不夜城，一定要赶上晚上去。对
1: 对,对。然后呢？
0: 大唐不夜城旁边最近新开的一个《长安十二时辰》的一个，呃，主题商场吧，那算是。嗯，这个主题商场呢，它里面就是会有更多的唐长安主题的演演出。你你从名字都能听出来嘛，《长安十二时辰》它就是以《长安十十二时辰》这个电视剧里面衍生出来那些唐长安文化主题来做了一些乱七八糟演出，而且现在门票还收费了。这个呢，我建议大家仔细研究一下里面，你比如在小红书啊或者在抖音啊什么的，你搜一搜这个这个场地，啊、呃、里面的比如说体验感啊，或者是演出项目啊，或者什么值不值得你花这个钱，然后你再去，千万不要盲目说大家都去你也去了，这个反正你琢磨一下啊，这个我们我们的旅游建议就到这儿啊
1: 。嗯然后我我那我再补充一下，咱们既然都说到大唐不夜城这边了，呃，就是大唐芙蓉园其实跟大唐不夜城连得非常的近，就如果你步行从大唐不夜城去芙蓉园，也就是个啊、呃、十几分钟。你像我脚程快的，我十几分钟就走到；你脚程慢点，二十来分钟。呃，我也建议大唐芙蓉园你也不要尽量不要下午去，因为那个地方也特别的大，特别的闪。就我的，我能感觉到他晒都是四月份左右，我进去我都觉得还挺晒的。你再也别说这个时候去了。就真的是很晒，但是如果说日日落的时候，这个这个日，呃，大概六点多、六点左右，你六点之后进去，其实好多了。第一个是太阳没那么毒了，就比较温和，然后拍照什么也都非常好看，就那个夕阳的氛围感还是非常好的。对对，对。这个大
0: 家反正可以参考一下，那边能玩的地方比较多，整个不夜城那一片区能游玩的店很多。但是呢，你你会发现什么城墙呀、什么回民街呀、不夜城啊什么的。我们都推荐大家天黑的去，那搞的是不是西安只有夜经济呢？大家是不是只能在晚上出来，白天就别出门了呢？那其实不是的，
1: <笑>白其实白天也可以去。我觉得白天去哪些地方是最好的？就是、博物馆，对对，尤你尤其是你像这个陕西历史博物馆。就是它里头又大，然后咱咱也不说大我就说东西多吧。就地儿可能没，确实没大家想象中那么大，但是架不住它馆多，对吧？加上咱们之前聊过的壁画馆、何家村遗宝馆，还有它的这个长设展馆，而、啊、而且如果你再碰上一些特展，这加起来就四个展馆，你就可以就冷怂的逛。然后你逛一逛，逛累了你在边上歇会你可以再逛。反正你就可以一直逛。对
0: ，其实、哦、对，
1: 你像你像你
0: 来西安玩的话，无非就是博物馆和这些，呃，景点穿插的来嘛。而,而基本上都是城市内的这种人文景区啊。你可以把博物，而且不像别的城市，可能你整个城市只有一个博物馆逛完，而且意思也不大，就完事了。但是来西安的话，你不逛博物馆，那不就白来了嘛？你你要逛的话，就可以白天逛一个博物馆，晚上逛一个街区。然后呢，白天再逛一个商场，晚上再逛一个街区。比如说我，我我我们最近就听说好多来西安的朋友需要专门跑，比如说从河南或者从四川过来，跑到赛格去转一圈，或者跑到 SKP 去跑一趟。嗯。啊、呃，那你可以先逛商场，然后呢再去再去一趟。啊、呃，白天去商场，晚上去晚上去这些室外景区。然后呢，白天去博物馆，晚上去室外景区。你像现在。除了陕历博，你可以基本上花个一天时间，也不是花一天时间，你你可以晚点白天磨叽磨叽，吃点早饭，然后呢中午出门在那逛一下午，然后呢晚上再逛一个景点，然后呢第二天你再去个什么西安博物院，西安博物院可能逛不了、嗯、那么长时间，但是呢也够逛了大半天了。然后呢主要是
1: 西安博物院它主要是啥？它分两个部分，就是一个是博物院，一个是那个小雁塔。再看景区，你再往那个院子里走一走，你再拍拍照啥的。啊、嗯哦，反正就看你、那个、看你怎么逛。总之，这
0: 都是非常值得逛的核心景区。嗯。再有就是，你如果是像听我们节目的很多，可能都是资深的文化爱好者，你去一趟考古博物馆，那就耗你一天时间。当然，这个我们回头会专门出一期考古博物馆的节目啊，给大家详细聊一下里面是怎么玩的，然后呢，体验怎么样。考古博物馆呢，你可以几乎能逛个第一次去的话。你要是脚力可以，你能在里面待六小时以上
1: 。对，里面东西贼多，反、啊、正地儿大、啊，然后你
0: 一天逛完之后，嗯、你可能也也就不用去别墅了，你就可以歇了啊！今天的今天的项目就到此为止了、嗯，这都够费一天了。然后呢，还有像兵马俑、华清宫，光是这地方也都够你耗一天的。这其实你的你就你的这个时间。呃，基本上就排的挺满了。西安毕竟作为一个旅游城市嘛，这些串来串去的旅游资源还是足够多的，足够让你啊、呃、玩好几天的。当然你，你你根据你的体力把这些行程排好，然后呢，怎么样？然后怎么什么时间适合玩什么，大概码一下啊，分开让你逛的舒服一点啊，集中一些这样子哦、啊。然后呢，关于兵马俑和华清宫的一个旅游，小时还有一个特别重要的一个信息要给大家。介绍
1: 一下，对对对，因为我最近在小红书上面啊，就是很多的朋友也问我一些关于西安旅游的情况，然后我也会经常刷到这样的帖子。就我给大家统一的建议就是，啊、呃，尤其是去像兵马俑、华清宫这样的地方，我非常建议你报一日团。嗯、呃，这个这个东西是我自己经过长年累月这个出去旅游得出来的经验。啊、呃，就是很多人对团游其实有有一定的刻板印象，他会觉得说这个导游会骗你啊，到时候把你带着去购物呀什么的。但现在其实很多的，就是比较大的 app， 就是什么呃携程呀、飞猪呀等等的，你在这些 app 上面就去找一日游的团，它价格是相当的透明，而且它会把那个整个时间表给你排得非常的清晰，比如说早上几点我们在哪哪集合，然后我们去干什么，对吧？游玩的时间是多少？然后回来啊，但、呃、大,大概到市区两三点，差不多就这么一个行程。我自己参加过很多一日游团，但是都是在外地啊，不是说在西安。比如说我去那个安徽的时候，我上黄山就是报的一日游的团，就有导游带着你。然后我还报过在江西的那个婺源，我我去那个什么黄岭啊什么的，我也报的一日游团。我觉得这些东西非常的省心。然后包括在那个张家界，我也是报的一日游团。我觉得这个东西它省心在哪儿？第一个是你不用排队去买票。这就已经是避免了你一个特别糟糕的旅游体验。就你想那个就是排呃旅游旺季的时候，散客他还是要排队的。我跟你说，你站到那个地方，就即便两边喷着水，然后你又是一个比较烦躁的感觉，这个状态下你排队排个啊三十分钟左右。你你这个人精神很容易崩溃，然后你一再一进那个兵马俑里头，我猜那个人比马兵马俑还多啊，都不带挪的，我估计你直接就操了，你可能就觉得我天，我今天是来干啥来了？这我觉得这好多人对这个兵马俑就是体验不好的开端，就是你排队买票，然后还有就是找停车位停车呀，乱七八糟的。反正我们之前也吐槽过兵马俑怎么去嘛，就。这个我们之前主播之一庞老师就说，就以前你游玩兵马俑，就是一下车开始你就开始这个过关斩将，你就各种的坑。我觉得如果你报一个旅游团啥，你就完全可以避免这些坑。而且旅游团现在价格非常的正规透明，基本上价格其实不贵。你大概算一下，就是你的车费还有你的这个门票。而且如果你是学生的话，你一定要就是备注清楚你买的是学生票，他会给你退差价的。就因为我当时是上大学嘛，大学生那个给打折，我当时退过很多的差价。然后还有一个就是小点啊，就是就是我穷游得出来的经验，你一定要仔细看清楚它的收费项目。它有好多会有那个旅行社给你买的那个人身保险，五块钱、十块钱，景区给你买的人身保险十块钱。等等等等，类似吧。你要把那个勾全给取掉，你把这个取掉之后，你会发现非常的便宜，就基本上没有多少钱。你你按正常的这个车费和门票加起来，跟你这钱差不多了。你你剩下比如说多个。二十块钱、三十块钱，那就是导游的服务费嘛。但我觉得这样其实你挺舒服的。你比如说大巴车给你拉到位置了，哎，导游下去给你把票噔噔噔拿回来，你也懒得受累，不用受热。我我觉得西安啊、呃，就是远离市区的景点都都差不多这个逻辑吧。兵马俑、华清宫啊，包括那个长恨歌表演什么的，就就我觉得它还是离市区比较远。首先，就是如果你不是一个自驾来西安的人，就是交通其实是很很大一个问题。而且我们也在小红书上看了嘛，就很多那个来西安的，呃，都是一些小朋友、大学生呀什么的，就大家嗯。呃，租车游的，我觉得应该相对较少吧，可能跟我一样，大部分都会公共交通，地铁、公交、打车多一些。你算一算，你来回打车，如果说你哎四个朋友出行，大家把车费一 a 还好，你要是一个人，我觉得报团是最经济划算的，因为我经常是一个人出游。
0: 是是这样子啊、嗯，就是因为，我们这一代人，呃，早年都。就是旅游刚兴起的时候，我们都玩过跟团游，但是那会儿由于旅游经济特别野，所以大家可能都经历过那种特别野的那种团，去去个什么什么景区，中间带你到一个前不着村后不着店的消费点或者什么之类的让你玩，然后呢导致这些年来大家能不跟团就尽量不跟团了，一直是这样玩。但其实，呃，小时说的这种短期团呢，它其实最。简单的商业模式就是把集中、把资源集中采购，然后再集中销售，赚一个中间的差价而已。所以说啊、呃，一日团对于我们来说其实是还是便利大于麻烦的啊。它不是它中间现在旅游服务产业发,发展这么发达，已经不是到处都需要来通过卖货来给你代销售了。你只需要在正规渠道报正规旅行社的正规团。然后呢，他呢一边一边一般也会有低价团，或者是纯玩团，或者什么的，人家给你已经很说很清楚了。你自己在里面择好选项之后，就能享受到他们嗯、呃、集中采购门票、集中采购酒店和集中采购车票带来的一些优惠福利。呃，所以说大可不必说是非常片面的，能不抱团尽量不抱团。有的这种，呃，像华清池和这种兵马俑这种。流量特别大，资源特别集中，你单靠个体特别难买到这种优惠或者是票的去目的地或者景点的话，那报团就是一种呃合理配置资源的一种方式嘛。嗯
1: ，主要是报团还有一个就是省心、啊，你不用操心说我们坐什么车去倒车呀啥的、啊，因为我自己有那个，呃，就我上大学期间基本上都是自己一个人出出门旅游的，就我发生过特别多你都想象不到的事儿，就跑错了火车站的。就我买的在西站，结果我跑到南站的，就这种情况我出现过两到三次，就死鸡火燎的大车往那冲，然后还有就是看错公交车的，坐反了的，坐过站了的，哎，等等等等吧，反正你你一个人你就操心的地儿特别多，我觉得抱团就非常的省心，你哪怕我多花五十块钱，我买我一顿省心，我觉得都都很舒服。你,你如果
0: 你如果是没有集中的、嗯、没有集中景点要去，你光在城里逛，这个这个小景点走走，那个小景点走走。你你大可不必报旅旅游团，然后呢，还有像是长期的，比如说好几日的团，他可能会因为这个产品线的设计，给你中间就是加水分，然后呢加购物点然后呢体验下降或什么的，那是长期团可能会有这样子的风险，而且是那种普通的长期团，现在现在那种价格稍微贵一点啊，长期团或者那种年轻的旅行社的纯玩团，其实人家质量做的也挺好的啊，大家可以呃放开心心中那个芥蒂，然后呢去好好了解一下这些产品的信息，然后呢选择根据自己的需要来选择抱团。
1: 反正我觉得人家这个就是一日游的团啊，他那个我觉得他那个商业逻辑根本就不是说我卖货给你提成，人家赚的就是你那个差价，而且也不是说我把你就一个人都薅死了。你想，他一个大巴车里能坐四十个人，对你，人家爆满了就有发团、嗯，爆满了就发团，人家跑的是的。你你可能
0: 你可能在目的地那种邀着你邀人的野导游，会，巴不成有这样的问题，带你到景点周边去店里去逛去了。但你从市里某个点集中出发，然后带你去的那那那种，比如说什么像中青旅啊，或者是这边国旅、陕旅这些发的团，价格稍微稳定一点的，你看的信息里面没有这些额外项目的，那都问题不大。其实、嗯，要不然人家成天负面信息这么多，那钱咋赚？
1: 嗯,嗯，他们主要还是就是跑量，就比如说一个人赚你三十块钱，对,对,对，那四十个人，但是人家每天都有，人家一个月能赚三十天的钱、嗯，对对,对,对就大概是这种、啊、这种概念了、
0: 嗯。了解大概背后的经济规律之后，你就能放心的报了啊。对，我觉
1: 得主要就是让大家避免一些就是因为交通，然后呃坐坐错车，或者说排队，然后又由于天气炎热造成一些心情的不爽。我觉得旅游其实很多的是一种体验。就不是说这个东西它做的多好，你就一定会体验好，嗯、或者说这个东西它做的多差，你就一定体验不好。我觉得这个重在体验嘛，你你如果说想要有一个就不错的西安之行，我觉得就是一定要把自己的体验放在首位。就一日游是一个去景区可能会体验好的一个，嗯、另外、呃、一个
0: 好方式吧。啊，最推荐的一日游目前有两个方向，第一个方向是乾陵法门寺线，第二个方向就是。呃，那个兵马俑、华清池这两个线，这两个线是
1: ，
0: 呃，抱团的话会省你很多事然后呢，别的话，你别的地方像什么博物馆或什么的
1: ，哦，那你就直接就自己、啊、自己去就完了。那都在市区里头，啊、你坐公交、坐地铁都很方便。另
0: 外，另外也有一个其他思路，就是既然我们聊到团了，就再多说两句。像来西安旅游，如果真想找一个好点儿团的话，尽量找一下那些价格稍微高一些的研学团。那样里面的这些导游老师给你也把信息讲得呃，非常的细。然后呢，绝对不虚此行，因为西安的这个历史古迹实在太多了。你要是真要期望每个景点都能多了解一些的话，那就找一个这样子的，对，这种呃旅游产品，然后呢跟个团来玩，还是非常值得的。你要是闲来闲来转转啊，这这也就看个大概，那也就了解了解。或者说自己对历史没那么感兴趣，可听多了可能会犯困，或者是实在是听不进去，那你那你大概随便转转，自己自由行，全程自由行也都 OK。嗯，看看陕里博里面那些这种那啥国家宝藏，或者是再然后呢再看看西安城墙这些历史古迹，然后看看风光都 OK， 自己转转也行。嗯，嗯啊
1: 、呃，有一部分朋友可能对西安就是一提到西安，大家就会。想到古都什么的，但是我发现，就最近有一波年轻人，他们一想想到西安，他们不会想到什么古都博物馆，他们脑海中只有俩字汉服。就西安这个汉服生意贼发达，尤其是你在那个不夜城附近，那个租汉服的地儿特别的多，而且还很便宜。嗯，我基本上去一趟那个大雁塔附近，就是穿汉服的女生会非常多，而且他们可能就一百块钱给你租一天，还把你造型给你做了。我觉得，我觉得这个就蛮好的呀。有很多女生，人家穿着这个汉服就还很漂亮什么的。我觉得这个就是年轻人开发的这个新方式。你你看，咱如果让你的话，你都不会想到说我我去做个汉服啥的。但是不仅有女生，哎，好多男生。也也会穿这种汉服，人家就到这种仿古建筑里头去拍照，这沉浸式拍照了，这都属于
0: 。所以说，我们网商确实需要开发一些核心的汉服店渠道，什<笑>么
1: <笑>？这这感觉这个倒不至于，主要咱都不会弄那头发啥。<笑>不是，我意思是在那
0: 里面卖货吗
1: ？<笑>在那里卖货，哎，但我觉得那个不一定啊，因为人家进去之后就是，啊、呃，人家就是核心的消费其实就是他的妆造还有衣服。人人家不一定或说我我一定要买你个文创商品或者纪念产品什么的，但是但是你像在博物馆啊什么，大家还是想要去买一些东西，这个纪念纪念、嗯。你那顺便给我们打个广告、啊，在那个陕西历史博物馆、还有西安博物院以及城墙和大唐不夜城的官方旗舰店都有我们公司的产品，或者你可以直接上淘宝搜我们啊
0: 啊，网、哦、上原创设计、嗯、对，网上原创设
1: 计，然后直接在我们淘宝店买，这也挺好的。大家就各种渠道吧，你你看你愿意干啥都行。<笑>那我们再聊最后一个话题啊，就是，呃，就是来旅游，不论是来旅游还是本地人，就是夏天吃什么都其实还挺重要的。因为我是一个典型的，一到夏天就有点吃不下饭的人。我我不知道，我不知道林老师有这种感觉没
0: ？对，相信大家都是这样的。一天一热，就是那个闷热的感觉萦绕全身，你就没有食欲了嘛？对。
1: 对，啊、而且。还有一个原因是你不停喝水，贼占位的，你根本就到那个饭点、嗯、你可能不会觉得那么的饿。嗯、对我觉得这个是一个。然后，然后你
0: 到了西安，又是各种，
1: 就是面食、啊哎、呀啥的我跟你说，我我曾经是一个非常喜爱各种面食，但我最近我感觉我看到什么，就是那种大碗的面，我都有点顶不住。那你主要是到了
0: 夏天了，你难免要吃一些什么面呀、泡馍啊什么的，感觉都都好热呀，是吧？都是。热腾腾上锅，然后又大热天你怎么吃得下去呢？像我们一般到了夏天也不是这些东西啊,呵呵啊那泡沫馆必须把那空调开得足足的才有生意。所以说，如果在西安你来玩的话，或是或者是咱们本地啊人想吃点什么新鲜的呢，给大家大概推荐一些吧啊。
1: 那我就先推荐一个吧，反正每到夏天就还挺想那一口的，就是卤汁凉粉儿。就是反正这个东西吧，就咋说呢？就它那个味道，就是，呃，好多人都说卤汁凉粉比较暗黑，但我还挺喜欢那个味儿的。我我不知道是咋，可能我比较喜欢芥末，比较喜欢蒜吧
0: 。其实就是你接受皮蛋掺在饭里这个设定之后。嗯,嗯
1: 。反正我卤汁凉
0: 粉都问题不大啊，嗯、对，主要卤其实很好吃的。嗯
1: 、对，卤汁凉粉它主要是各式各的味儿，还带上麻酱的那个香气，嗯，然后尤其是它那个蒜味啊、芥末味啊，它特别能刺激那个食欲。
0: 然后卤汁凉粉呢、嗯、是在卖的地方不多啊，主要在回民街有那么几家店。对，然后呢，回民街附近几公里大家可以叫一些外卖啊或什么的吃吃。像我们前一阵就实在忍不住在，在呃在我们公司这叫了外卖，隔了也够三四公里了吧有啊、嗯，但是依旧叫到。对夏天该吃还是要吃，对，但是但是味道还挺好的呀，呵呵跟感
1: 觉跟面不一样，嗯、面的送到都坨了，但可能他因为是大卤汁凉粉吧，所以他还是
0: 条条分明，还挺好吃的。那个卤汁凉粉那个做法嘛，嗯、啊，你他就是凉粉，大家都知道那种应该是绿豆凉粉或者之类的东西、嗯、啊，然后呢放到进去之后，它有麻酱，还有蒜汁
1: 然后
0: 呢、嗯、还有皮蛋，还有糖心蛋啊，糖心蛋。都我们一吃都放进去，<笑>放进去。然后呢，因为那个酱汁味也挺香浓的，因为还带带很多油泼辣子之类的。然后呢，会在给你配个馍，把馍掰碎了放里面蘸那个汁吃。然后呢，这么一整份就特别就特别顶饱，特别顶啊、嗯。但是也贼香，也不热，因为它是基本上都是凉汁浇出来的，啊、嗯，特别好吃。然后呢，如果有任何黑，就是说它黑暗的，我觉得。不至于，不至于啊！你、嗯、他，我觉得他，大家可能
1: 看见那个黑黑的东西就感觉他比较暗黑。嗯、其实我觉得这个，那,那就是多了
0: 个多了个变蛋而已。
1: 哦，多了个皮蛋，啊、就感觉看着有点怪、嗯。然后我感觉咱西安夏天啊、呃，吃的最多就是凉皮儿
0: 啊，凉皮儿对
1: ，凉皮儿类的、啊凉
0: ，凉皮儿这个大
1: 类吧，这个
0: 凉皮儿这东西全国都能吃着，嗯、但是你在西安吃凉皮儿怎么吃呢？尤其像我们本地人，我觉得有时候吃凉皮儿都特别凑合。你像我们。呃，公司楼下小区门口就有那卖凉皮的店，但是我在那站着，两下，就看着他不对劲，因为他把凉皮凉面，然后米皮面皮他的拌，就是调凉皮的方法都是一样的，但其实擀面皮和米皮那个调的方法是完全不同的。嗯啊、呃，大家，呃，这具体这具体说起来就就细法了。比如说凉，比如说米皮是蘸辣子油，凉皮是要。咬那个带辣子面那那一坨辣子，那办法都不一样，那就调的方法都不一样的。嗯，大家去吃西安凉皮一定要去吃，嗯、呃，比如说凉皮专卖店，比如说什么秦镇凉皮，然后呢什么朱选民凉皮或者是什么秦豫肉夹馍，卖肉夹馍的店一般都是跟凉皮配的，哦、还有什么赵家辣汁肉啊，辣汁肉和肉夹馍这些店都那都是配凉皮的店啊。哦嗯一块儿设的店，这样这些店做出来的凉皮儿才是正宗的西安本地凉皮儿。虽然像呃商场的小吃街，或者是像啊、呃、外面的摊贩啊什么的都有卖凉皮儿的，但是它那个调的，尤其是辣子是不一定对味儿的，基本上大部分都不对味儿啊、呃，因为不同的凉皮儿、不同辣子的调制方法，然后那味儿都不太一样。一定要是正宗的啊
1: ！对对对，反正凉皮儿凉皮儿的选择特别多，就凉的东西的选择特别多。你像米皮儿、面皮儿、饸饹、羊血，对，还有那个呃擀面皮儿，咱的咱西服美食，我感觉这些东西我都可以轮换着吃
0: 。对，像、嗯、还有就是本地的活络和凉粉儿啊
1: ，啊、嗯
0: 呃，这个东西呢，它的调法是一样的啊，都是用那个呃芥末汁儿。然后呢，拌辣子蒜水调出来的凉拌饸饹和凉粉那么饸饹呢，一般，嗯、呃，像一些大一点的，像什么那种子午路张记肉夹馍呀、赵亚东辣汁肉啊，还有一些还有一些稍微综合点的这种卖肉夹馍主题的西安小吃店，一般都有卖的啊。这个，然后呢，凉粉呢，好像在。袁家村有卖的，袁就是袁家村商业，袁家村美食街，这个一般在赛格或者是哪儿吃都有哈，大家可以再搜一下。其实你在城里吃西安小吃的话，找袁找袁家村这个关键词，嗯，然后呢，它一般是在商场里的小吃小小吃街啊，这里面吃的极为正宗，这个牌子啊，非常、嗯、非常成功的西安旅游品牌。嗯
1: 、呃，在室内的话，反正就是凉皮类的多一些，然后叫凉菜呀、啊。卷凉皮儿、啊、呀，反正就是这种饭凉皮儿类的东西都都比,都比较好吃，啊，热腾腾的就就实在是有点吃不下了。其他
0: 的小吃，如果你碰着了也可以试试，比如说像江水鱼跃、嗯，像蜂蜜凉糕、蜂蜜凉粽啊，还有饺团啊，这些东西都是我们关中本地啊特别正宗的这些小吃，只要但凡带着这名字卖的，那都那都不会味道太偏，因为它其实已经就品类已经很偏门了，就不会再往差的做了，不像凉皮儿大家都会做。这个方法，那、这个方法之类的
1: 。就我小时候，我妈贼爱、贼好这口。有时候她就不想做饭了，还说你、你去给她买份凉皮买份浆水鱼就回来了。反正就吃这个
0: 。你像我妈有时候在家里，她自己还窝浆水呢、嗯，就是拿芹菜，然后加面汤什么的，窝出那种酸浆水来，就是陕西本地人吃的这种，呃拌各种主食的浆水，就浆水面啊，反正大概就这些东东西，嗯、拿浆水搅团可能也,也有啊，拿拿这个。呃，酸菜汤吧，然后再配点一些酱油醋、辣辣椒油什么的，然后呢就能做出这些比较特色，然后吃起来比较凉爽的本地主食。嗯、鱼儿就是那个，那个那个，就
1: 那种面搓出来的，不是
0: 搓出来的，是玉米面和成糊，然后呢滴到凉水里面做的鱼儿。如果在南方或什么地方，它可能会做成甜的吃法，但是在我们那呢，就是拿酸菜姜，呃，酸菜汁，然后呢。和酱油醋拌、哦、拌,拌,拌成酸辣口的，哦、然后吃
1: 。哦、大
0: 概就是这么个区别啊
1: 。哦，我一直以为鱼饵跟那个麻是一样，都是搓出来的。啊、不是，那
0: 是和出来，和了滴出来。哦、它有点像绞团，跟绞团差不多
1: 。哦，明白了，明白了。哦、然后基本上晚上就大家吃的很多，呃，基本上晚上大家吃的比较多就是烧烤嘛，烧烤就是最多的。前前一阵我们西安就各大这个美食号就搞什么西安什么烧烤排行榜，反正好几个号都搞了这种东西啊、嗯嗯
0: 。当然这个就不细说，这个大家可以自己找一下，我们不做具体推荐啊。
1: 对对对对，基本上就这些吧。然后就再吃点冰棍啥的呀，就感觉夏天吃食就这么多。但是我觉得咱西安人就夏天这个水果还是比较多样的，详情参考我们那期吃水果。啊、嗯嗯嗯
0: ，对，其实其实。嗯虽然给大家讲了这么游客向的西安吃夏天吃小吃的办法，其实我们这几天天这么热也是这么吃的，就本地人也就这么这么吃。这天热了啥都、呃、没有食欲，然后呢去吃个什么凉粉啊，吃个凉面呀、啊，吃个凉皮配夹馍啊什么的，这些做起来不是特别热腾腾的东西，都是我们也自己去，呃、本地人也就这么个吃法啊，所以说推荐给大家。这些东西能找到啥是啥吧
1: 。那行，那咱们今天这期这个西安消暑指南差不多就聊到这儿了，时间也差不多了
0: 。对，本、嗯、本期节目呢，就是赶着西安夏天最热的时候，又是到了暑期啊，给大家聊聊本地人的生活，聊聊呃游客过来的玩法啊。目我不过目前就仅限于今年夏天吧，谁知道明年会是什么天气，或者疫情会什么情况呢？呃，来西安玩的话，也从我们节目播出开始啊，大家也持续关注着官方发布的信息，来看一下最新情况，嗯，来做决定。今天呢，就是我跟小石两个人给大家分享一些这种我们非常擅长的这些这种旅游生活方面的核心话题。那么之后呢，更多新鲜的主题来给、嗯、给大家分享给大家啊
1: 。对对，尽量多请一些嘉宾嘛，主要是最近这个。大家一个是太热了，不舍得这个朋友们到处乱跑、嗯，然后还有一个就是有一些嘉宾这个远在外地，这个远程录音老是弄得挺麻烦的，所以最后我我们一想，就我们俩就聊一聊吧。各位听众朋友们，如果你们还有什么就好的这个消暑建议，也可以给我们安利一下，反向给我们安利一下。对对对对、啊，尤其是这种西安有啥凉快的地儿啊？<笑>是我们自己想消暑呀，啊、就是反正都热死，最近真的是热受不了了。那行，咱们今天这期节目就聊到这儿。好好,好好好，大家再见，嗯、拜拜拜拜。喂喂喂，节目的最后插播一条口播，非常欢迎大家关注、分享我们的音频节目《掰磨会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动。在 show notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《掰磨会谈》的粉丝群。那么，其实我们是做文创的，淘宝搜索“网山原创设计”即可购买我们的文创产品。下期再见。
2: 今天早上又没洗脸，又是我一个人吃的饭。碰见熟人，打了个招呼，我进了家牛肉面。我说老板，来一个大碗的辣子多的油泼棍棍面。老板说棍棍面完了，要不给你来个扯面。我高子往下一坐，就再都没年穿。没想到老板还嬉皮笑脸的给了我一根烟。我接过来一看，我是他哥去，居然是个贼吧？我说老板，这都啥年代了，你咋还愁这样、啊、你先。老板说钱不好找。能抽就不错了，像以前俺们在农村，抽的都是旱烟。我吃完了面，感觉肚子有些不馋，加了一卷包子，我就赶紧往茅子窜。到了茅子一看，臭气熏天，脏的是没地方站。最后我也没管裤子往下一抹，就说了一声收摊。出了厕所，一个老汉把我拦到了外面。说这个厕所是公共的，你还得交五毛钱。我说这厕所都脏成个嘛了，你咋还能要钱？老汉说没办法嘛，回头还把我教育了两句，说娃呀，钱不好挣，能上就不错了。像以前俺们在农村。挖个坑坑就解决了，钱不好挣，挣上就不错了。像以前俺们在农村，我挖个坑坑就解决了。